0: 이 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비침해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 같이 읽습니다 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 버리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니, 아멘. 아기를 찾아라. 아기를 꼭 찾아야 되겠죠? 예수님이 오셨습니다. 한 아기로 그리고 구체적인 한지역에 분명한 로케이션 가지고 오셨고 한 시점 가운데 오셨습니다 우리가 흔히 주님의 겸손을 얘기합니다 그런데 저는 겸손이라고 표현하면 약간 빛이 바래는 느낌이 들어요 하나님이 우리에게 뭔가 겸손을 가르쳐 주려고 왕이 아니라 철한 집안, 철한 환경에 오셨다는 그 사실 하나가 우리에게 뭐를 말해줄 수 있을까요? 그래서 그건 약간 의미의 축소라 그런 생각을 합니다. 어, 이땅 가운데 주님이 구체적인 시점에 구체적인 장소에 그리고 구체적인 모습으로 어, 그것도 기대하지 않았던 곳에 헝클어진 자리에 그렇게 오셨다는 사실은 그 존재 자체가 우리에게 주는 분명한 어떤 의미가 있기 때문이라고 생각이 듭니다 예수님의 오심은 우리에게 좋은 소식이었습니다. 좋은 소식. 유한겔리언, 우리가 복음이라고 얘기하는 것. 복음이라는 말이 보통 우리가 벌써 고유명사가 돼가지고 우리 귀에 잘안 들려요. 그래서 제가 복음 대신에 좋은 소식이라는 말씀을 드리는 것입니다. 좋은 소식이 너무 많지 않느냐고 사람들이 말합니다. 그런데 저는 그 얘기에 진짜 의아합니다. 오늘 하나님 말씀이나 예배나 이거 빼고 아침에 눈을 떠서 여기까지. 교회까지 오는 동안에 여러분 어떤 좋은 소식을 들으셨나요? 지난주에 어떤 좋은 소식을 들었어요? 월급이 500유로 올랐나요? 어떤 사람이 월급이 500유로 올랐대요. 너무 좋아했는데 그 다음날 사표를 냈어요. 왜냐하면 자기 부서에 다른 사람들이 다 1000유로 올랐어요. 그래서 좋았던 마음 바로 급전직하 바꿔 가지고 비관하고 원망하고 사편했어요 이해가 안 가서 충분히 이해되죠. 예. 왜 나만 예. 그리고 되게 마지막에 하는 얘기는 뭐예요? 돈이 문제가 아니야. <웃음> 그런 거죠. 예. 인정받지 못하는 토양에서 내가 뭘할수 있을까? 그런 생각을 하는 거죠. 예. 사람들은. 좋은 소식 잘 듣지 못합니다 그리고 좋은 소식으로 어느 순간부터는 이제 들리지가 않아요 그래서 행복하다는 말이 값싼 광고처럼 들리는 거고요 그리고 어떤 이야기도 나에게 좋은 이야기가 되지 못합니다 예수님 오실 때도 역시 그러했습니다 예수님이 오시기까지 이스라엘 백성들은 많은 이 문명을 경험했습니다. 이집트 문명, 천문과 그리고 수리와 어, 또그 문화에 굉장히 강점이 있었던 또 수학에 굉장히 밝았던 이집트 문명이죠. 예. 이 이집트 문명을 가까이서 겪었습니다 고대 바벨론 문명을 예, 당시에 이미 많은 법전과 그리고 계약과 이미 삶의 틀을 발전시켰던 바벨론 문명을 경험했고요 그 다음에 무한한 영토의 확장을 경험했던 제국을 이뤘던 아시리아 문명을 경험했고요 그리고 그 아시리아를 일거의 무너 틀인 신 바빌론 제국을 경험했습니다. 다니엘과 친구들을 잡아갔고, 그리고 교육을 제국의 이념으로 세웠던 바벨론을 경험했고요. 그리고 그 바벨론을 무너뜨린 페르시아 제국을 경험했습니다. 이 신화의 나라 그리스와 맞서서 어 그리스를 삼킬 듯이 기세를 보였던 그 페르시아 대 제국. 에, 오늘 또 이란이나 이쪽 사람들 을 우리는 페르시아 사람들이라 에, 그렇게 말합니다 그리고 알렉산더 대왕의 에, 헬라 제국을 경험했습니다 그리고 모든 길은 로마로 통한다 로마 제국을 경험했습니다 또그 사이에 하나님의 택한 백성들은 그 가운데서 하나님의 말씀과 하나님의 인도하심과 하나님의 약속의 땅과 그리고 그 가운데 나타났던 수많은 유명하고 그리고 능력있는 선지자들의 이야기들을 들었습니다. 그 정도면 요 들을 얘기 다 들었다고 보면 됩니다. 볼거다 봤다고 보면 됩니다. 모든 역사를 다 섭렵했다고 보면 됩니다. 우리나라 같이 동방예의지국 네저 구석에 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 작은 반도에서 일생동안 우리끼리 살았던 그런 우리 민족하고는 비교가 안되는 거예요 그들은 모든 역사의 열강과 제국들이 일어나고 내려앉고 그리고 흥하고 망하는 것들을 눈으로 보아왔고 그들과 살을 부대끼면서 자녀와 또그 자녀와 또그 자녀가 살아왔습니다 그러면서 그들에게 내린 결론은 뭐였냐면 좋은 소식이란 없다는 것입니다. 물론 그들 가운데 정교가 있었습니다. 그러나 그 정교는 더 이상 그들에게 좋은 소식이 되지 못했어요. 하나님이 그들에게 주신 약속과 하나님이 그들에게 주신 은혜의 비전들은 더 이상 그들 안에 남아있지를 못했습니다. 왜냐하면 그들이 하나님께 이미 불순종하고 그들 안에 온전함이 사라져버렸기 때문에 그들에게 남은 것은 율법과 종교만이 남았습니다. 율법과 종교는 여러분 좋은 소식이 못됩니다. 왜 그런 줄 아세요? 종교인은 그렇게 생각합니다. 순종이라는 것은 종교인으로서 가져야 될 중요한 미덕 중에 하나이기 때문에 나는 순정해야만 된다 그러면 하나님이 나를 용납해 주신다 그렇게 생각하는 것입니다 그러나 내가 왜 순정해야 되는지 그리고 순정할 이유가 내 안에 있지 않은 것입니다 그래서 순정이란 하나도 기쁨을 가져다 주지 못합니다 헌신이라는 것도 역시 그렇습니다. 누군가는 헌신해야 돼. 헌신이 필요해. 라고 생각하는 그래서 헌신하게 된다면 거기에서 자신은 피해 의식을 많이 느끼게 되는 거예요. 두려움과 불안 때문에 또 어떤 책임 의식 때문에 해야 되는 것들 이런 것을 우리는 종교적인 동기라고 그렇게 말합니다. 종교인들이 가지고 있는 것들 중에 하나가 분노입니다. 뺏긴 마음. 왜 분노와 뺏긴 마음을 가질까? 뭔가 상황이 잘못되거나 자기 안에 뭔가 문제가 찾아올 때 그것을 해결할 방식이 없는 거예요. 종교인은요. 그래서 그것을 어딘가에다가는 드러내야 돼요. 그래서 종교인은 항상 은은하게 자기 마음속에 분노를 안고 있습니다. 오래된 신자들, 그리고 교회학교 교사들, 또 성가대를 오래 한 사람들은 은연중에 어딘가 분노를 안고 있어요. (웃음) 우리는 잘 대우받지 못한다. 그리고 순장과 리더 하는 분들 약간 뺏긴 마음을 가지고 있고요. 그보다 더이 뺏긴 마음이 쩌는 사람들은 누구죠? 교역자, 선교사 이런 분들은 아주 쩔어요. 어, 그들이 종교인일 때 그렇습니다. 어느 순간인가 해야만 되고 마음속에 우리가 뭔가 실천해야 되고 해야 되는 그 이유가 내가 느끼는 것 이상으로 분량을 넘을 때 그것은 어김없이 짐과 멍해가 되는 거예요. 아마 일반 직장에서도 다 마찬가지일 거예요. 그렇죠? 아마 어떤 직장의 사람들은 자기 회사가 은행에 넘어가고 그 다음에 이제 파산상태에 이르렀다. 그거에 대해서 그렇게 슬퍼하지 않는 사람들이 있을지도 몰라요. 내 퇴직금만 제때 준다면 나는 별로 그렇게 슬퍼할 일이 없을 것같아 그건 뭐냐면 그 안에 자기 사랑이 없다는 이유일 것입니다. 종교인들은 자기가 생각하는 가치가 비난받을 때 무너져버립니다. 자기가 생각하고 중요하게 여기는 가치가 사람들에게 인정받지 못하면 그냥 그 자리에서 무너져버려요. 경로하거나 그들에게는 자기가 좋은 사람, 좋은 일에 쓰임받고 있다는 이것이 너무나 중요하기 때문이에요. 그래서 그것을 위해서라면 어떤 비용이든지 지불합니다. 그런데 그게 무너져버렸다. 그러면 더 이상 자기를 지탱할 용기가 사라져버리는 거예요. 예배를 잘 드려요. 좋은 예배자. 남들에게 선행을 베풀고 남을 많이 배려해요. 그리고 사랑으로 베풀고 섬기기를 좋아해요. 그런데 어느 날그 사람에 대해서 다른 평가가 내려진다면 알고 보니까 그렇지 않아. 저 사람은 뭐가 잘못됐어. 그 순간에 그 사람은 더 이상 자기를 지탱하지 못하고 무너져버려요. 그렇다면 문제는 뭘까요? 자기 안에, 자기 안에 그럴 만한 이유가 없다는 뜻이겠죠? 그렇습니다. 모든 것이 사실은 종교라는 것은 안에 이유가 있어야 될것 같은데 따져보니까 안에는 이유가 없는 거예요. 어느새. 밖에, 밖에 명분이 더 중요해져 버렸어요. 안에 이유가 있을지는 모르지만 지탱할 만큼 되지가 않아요. 기도 생활의 주된 목적은 내 삶의 환경을 이겨내고 통제하기 위한 것입니다. 그러다 보니까 기도생활이 참 힘들고 거달퍼요. 내 자아상도 늘 양극단 사이에서 오고 갑니다. 어느 때는 겸손하기도 하지만 어느 때는 몹시 교만해지기도 하고 자신감이 넘치기도 하지만 때로는 너무나 패배자처럼 상실감에 시달리기도 해요. 자존감은 내가 뭔가 보람 있게 행하고 인정도 받고 또 어떤 성과를 내고 열매를 맺을 때는 자존감이 굉장히 올라가지만 그렇지 않을 때는 아무것도 아닌 참을 수 없는 존재의 가벼움을 느낍니다. 내 안에 있는 모든 것들은 하나님이 주신다고 내가 믿는 바로 그런 것들은 내 안에서 언제나 나를 불안하게 만드는 것들이 됩니다. 종교인의 생활은 그러한 것입니다. 구약 성경에 이스라엘 백성들이 그런 종교의 생활로 점점점점 미끄러지고 그리고 그들은 그런 롤러코스터를 타게 되는 것입니다. 하나님과 세상 사이에서 그러기 때문에 거기에는 좋은 소식이 없었다. 그런 것입니다. 어, 오늘 일리브 에베 때 좋은 소식에 대해서 세 가지로 제가 요약을 했습니다. 예수 그리스도는 우리에게 좋은 소식이 되어서 오셨습니다. 종교의 명분, 세상을 사랑하자 누군가는 책임을 져야 돼. 순종하고 잘 협력하는 것이 제일 좋은 거야 피스메이커가 되려면 자기를 비우고 양보해야 돼자이 얘기 들으니까 지금 무지 행복한 사람 손 들어보세요 소리 질러 와우. 희생하고 순종하고 겸손하고 자기를 내려놓고 남을 배려하고 좋은 말하고 평화를 위해서 우리 같이 다리가 되기로 해요 와우 행복해 하는 사람은 아무도 없습니다. 그런 얘기들을 쭉 놓았다면요, 달까지 다리도 났을 텐데, 그러나 사람들은 점점 점점 더 불행해졌을 뿐만 아니라 뭔가 스 nicht. 뭔가 안 맞는 거예요. 내 안에 생각과 밖에 것들이 안 맞아요. 시작과 마지막이 뭔가 안 맞아요. 그들의 기대와 결과가 틀어져요. 그들이 기도한 것과 삶에서 느끼는 하나님의 응답 이게 잘안 맞아요. 말씀에 대한 이해와 그리고 그 말씀이 우리에게 주는 것들이 잘안 맞아요. 한마음 교회 제가 초기에 그런 이 광고를 많이 드렸어요. 우리가 주일 오전에 예배 드리잖아요. 그때 이제 오후. 초반부에 12시 뭐 1시 이때도 예배를 드렸는데 어쨌든 요 예배 드리고 나도 오후가 한참 남으니까 주일 오후에 생활에 승리합시다 이런 얘기를 많이 했어요 왜냐하면 예배 드리고 나서 시험 드는 사람들이 많더라고요 어, 예배 드리고 교회에서 아주 짧은 시간에 사람들 만나고 짧게 활동하고 돌아가는데 그 시간에 시험이 들어서 주일 오후와 저녁에 행복하지 않은 사람들이 있는 것 같아요. 여러분 무슨 유익이 있겠어요? 무슨 유익이? 아무것도 없잖아요. 이게 종교인 철치맨의 생활이에요. 결국은 보는 것만 본 것뿐이에요. 부딪히는 것만 부딪힌 거예요. 그리고 그들 안에 우리 안에 내면이 얼마나 사실은 공허한가 얼마나 우리 안에 담겨져 있는 것이 없는가 하는 것을 다시 확인하고 돌아가는 거예요 바삭바삭 부서지는 나뭇잎 같은 예수님은 우리에게 진정한 좋은 소식으로 오셨습니다 좋은 소식이란 뭐냐면 명분이 아니라 아까 제가 말씀드린 그렇게 해야 합니다 그런 것이 아니라 그런 말, 아무 얘기도 하지 않아도, 그냥 내 안에서 좋은 소식. 제가 가끔 그런 말씀을 드렸죠. 이렇게 생각하면 저절로 웃음이 이렇게 나는가. 생각하면 저절로 웃음이 이렇게 나는가. 어, 아니야, 아, 아니야. 아무것도, 아무것도 아니야. 아이, 근데 뭐가 그렇게 좋아. 아니래도, 아니래도. 그렇죠. 그건 내 인간성과 내 성품과 내가 얼마나 앞으로 잘할 수 있는지와 아무 상관이 없는 그내 안에서 서산하는 그런 거예요. 예수님은 우리에게 그런 좋은 소식으로 오셨습니다. 그 차이가 뭐냐면 예수님을 빼니까 기독교가 아무것도 아니에요. 뭐 공자는 가도 유교는 남는 것 그게 아니고요. 예수님이 가니까 기독교 자체가 사라져버리는 거예요. 바울이 뭐 신약성경의 3분의 1을 기록하고, 이, 바울이 그리스도교를 새로 만들었다. 뭐, 이렇게 학자들이 얘기할 만큼 바울의 칼라가 강하다. 웃기는 얘기예요. 예수님이 빠져보세요. 바울이 쓴 3분의 1의 편지 중에서 뭐가 남는지. 뭐, 때가 악하니라. 뭐, 이런 말이요? 그래도 무슨 말이에요, 도대체? 뭐, 쉬지 말고 기도하라? 뭐 때문에? 누구를 향해서? 예수님 빠지니까 바울은요 안고 없는 찐빵이 아니라 그냥 찐빵 없다예요. 신약성경 전체가 예수님이 빠지니까 아무 의미가 없어요. 기독교의 천년 역사가 아무 의미가 없어요. 무슨 스코틀랜드 장로교회, 무슨 영국의 감리교회, 무슨 한국의 순복음교회, 모든 교회의 역사들이 예수님 빠지니까 전혀 사라져버리는 거예요. 무슨 수도원운동, 무슨 영성, 정교개혁, 아무 의미가 없어지는 거예요. 여러분. 심지어는 그 모든 것을 전혀 모르는 사람이 예수님에 대한 이야기를 들었다 할 때도 바로 그 베들레헴의 예수님과 직접 만나게 되는 결과를 낳게 되는 거예요. 아프리카에 있는 사람이나 한국에 있는 사람이나 북한의 지하교회에서 그렇게 오랫동안 묻혀있는 그들도 만나서 예수님에 대해서 얘기하면 바울이 베드로를 만났을 때 예수님에 대한 얘기가 같았어요. 베드로는 예수님에서 질문 제일 많이 하고 뭐 부인도 했다, 용서도 받았다, 뭐 별짓을 다 했던 베드로가 생판 듣보잡인 바울을, 예수님 살아서 보지 못한 바울이 예수님을 증거하고 다닌다는 얘기를 듣고 둘이 만나서 어떻게 했어요? 제갈공명과 사마중달이그랬던 것처럼 손에다가 써가지고 딱 보여 보자 해가지고 딱 써가지고 딱 보이고 음, 같아. <웃음> 같아 네가 알던 예수님이 내가 알던 예수님하고 같아 어떻게 이런 일이 그런 거예요 여러분 복음에 대한 글을 읽을 때마다 제가 느끼는 놀라운 게 뭔지 아세요? 제가 기도하다가 말씀 준비하다가 아! 깨달음이 와서 이건 아마 모를걸 미국의 목사님들도 모르고 한국의 목사님들도 모르고 아무도 모를걸 나 혼자 발견한 걸걸 걸, 그리고 보는데 어느 책에 써있어요 <웃음> 세상에 억울하진 않아요 왜냐면 그분이 이미 나보다 훨씬 유명하기 때문에 예, 그 사람이 씨에스 루이스이고 존 <웃음> 하다 아, 네드워드이고 그리고 마틴 로이드 존스이고 팀 켈러이고 예 이동원 목사님이고 다 그런 분이잖아요 그런데 그게 우리에게 동시에 느껴지는 이유는 바로 그분이 좋은 소식이기 때문입니다 그분이 좋은 소식인 이유는 세 가지로 제가 요약해 드렸습니다 첫 번째는 위로부터 아래로 그 주님은 우리에게 d 사이드 다운 위로부터 아래로 오신 생명이기 때문입니다 하나님께로부터 그분은 오셨습니다 그 어떤 이들도 바로 하나님께로부터 바로 오신 생명은 없었습니다 그래서 예수님은 우리에게 좋은 소식이 되실 수 있었습니다 두 번째로 그 좋은 소식은 인사이드 아웃입니다 안에서 밖으로 예요 종교가 할수 없었던 이유는 바로 그런 것입니다 안에서 밖으로 내보낼 수 있는 힘이 우리 안에는 없었기 때문입니다 좋은 소식은 안에서부터 흘러나와야 되는데 그러지 못했기 때문입니다 그래서 좋은 소식을 받은 사람들은 이제 그와 같이 살게 된 거예요 위에서부터 아래로 거듭난다는 말은 다시 태어난다는 말도 있지만 위로부터 태어난다는 말이기도 합니다 예수님이 약간 니고데모와 언어의 유희를 하신 것인데 거듭난다는 것은 위로부터 오는 생명을 받는다는 뜻입니다 내가 어떤 사람이고 어떤 존재였던지가 중요한 것이 아니라 내 안에 어떤 좋은 이유가 내 안에 생겨났느냐는 것입니다 하나님께로부터 어떤 생명을 받았느냐는 거예요 내가 순종함으로 하나님께 칭찬받는다가 아니라 내가 하나님께 용서를 받음으로 이제 내가 그분을 향해서 순종하게 된다입니다 두려움과 불안 때문에 내가 책임을 다한다가 아니라 내가 받은 그 은혜가 감사하고 기쁘기 때문에 나는 하나님의 뜻에 따르게 되었다입니다. 내 이미지를 지키기 위해서 내가 나를 컨트롤하는 것이 아니라 그러다가 비난당하면 경로하고 무너져 버리는 것이 아니라 나는 나의 정체성을 나를 사랑하신 그분 안에서 찾았기 때문에 때로 나의 평판에 대해서 내가 전혀 관심을 가지지 않을 수 있는 것입니다. 기도 생활은 상황을 이겨내기 위해서 힘들게 기도하는 것이 아니라 기도는 하나님에 대한 내 마음의 사랑을 표현하는 것입니다. 하나님과 교제하는 것이 내 기도의 가장 주된 목적이 되는 것입니다 나의 정체성과 자존감은 오직 내게 주신 그 은혜의 주님 안에서 나의 정체성은 확인됩니다 그리고 나의 자존감도 거기에 있습니다 내가 얼마나 은혜받고 살아가느냐에 있는 거예요 여러분 이것이 좋은 소식을 가진 사람들 즉 그리스도인의 특징입니다 종교인과는 다릅니다 여러분 오늘 이브 에베 때 에르투리아 교회 목사님이 오셨어요. 어, 그분도 보기보다 상당히 유머가 있으시더라고요. 어, 몇달 전에 저를 만나러 와서 어, 그 교회를 이제 자기네 교회를 마련하는. 오늘 그 얘기는 안 했지만 사실 그 프랑프트호프 공장지역 안에 창고 건물 같은 거를 개조해서 아주 소박하게 하는 거예요 그 에르뚜리아는 그분이 오늘 얘기하기를 아프리카의 북한이라고 보시면 된다고 그래요 북한좀 자존심이 내려가는데요 그만큼 요즘 체제가 어렵고 그리고 믿는 많은 분들이 오에 갇혀있고 인권이 핍박을 받고 그래서 굉장히 많은 난민이 나오는 최빈국 중에 하나입니다. 거기서 오신 분들이 여기에서 사실을 얼마나 잘 살겠어요? 네, 거기 그 장로님이 보니까 받쳐된 병원의 그 간호사 남자 간호사로 20년 이상 일하셨더라고요. 어, 그렇기 때문에 그들이 교회를 잘뭐 돈을 들여서 많이 못하죠. 대부분의 공사는 창고 건물들을 자기들이 일하고 짓는데 네. 마무리하는 비용이 4만 6천 유로 정도 모자란다 그래서 저에게 청을 했고 어, 그래서 제가 그때 제가 어, 그 저희가 건축위원들에게 받은 게 뭐냐면 우리가 어, 47만 유로 정도 모자란다 그런 얘기를 들었었거든요 그래서 우리는 열배가 부족하다 그랬더니 자기들도 막 웃더라고요 어, 저도 막 웃었습니다 그리고 가면서 그분이 하는 얘기가 오늘 하는 얘기가 그래서 가면서 우리는 전혀 기대하지 않았다 그랬는데 갑자기 우리에게서 헌금이 왔다 그렇게 얘기하면서 고린도 후서 8장에 있는 말씀 또 9장에 있는 말씀을 읽어 주셨어요. 그게 뭐냐면 바울 사도가 예루살렘 교회가 어렵다는 얘기를 듣고 마게도냐에 이제 좋은 소식을 들은 사람들에게 헌금을 하자고 얘기를 했어요 종교와 헌금 오랜 테마 아니겠습니까? 어, 그런데 바울사도는 그들에게 자 그래프를 그려봅시다 예루살렘에 있는 교회는 가난하죠? 여러분은요 가난하긴 하지만 그보다 조금 낫지요? 라고 얘기하지도 않았고요 자 생각해봅시다 우리가 하나님 앞에서 그들을 도와야 하겠습니까? 말아야 하겠습니까? 그런 얘기도 하지 않았고요. 이웃을 돕는다는 것이 그리스도인에게는 마땅한 일입니까? 아닙니까? 아니면 여러분이 지금까지 받은 축복을 생각해 본다면 해야 되겠습니까? 말아야 되겠습니까? 그렇게 얘기하지 않았고요. 8장 9절에서 그렇게 얘기하고 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하심이라. 그 얘기만 하는 거예요. 뭔 얘기예요? 뭐 하지 말란 얘기보다 더 무서운 그런 얘기예요? 아니요. 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 그 얘기를 하는 거예요. 이 말에 반응을 보이는 사람들이 있는 거예요. 그리스도의 십자가 그러면 가슴이 뭉클해오고 눈물이 쫙 흐르는 사람들이 있는 거예요. 우리가 최의 은혜를 알았거니와 그것 하나만으로 가슴이 꽉 메워지는 사람들이 있는 거예요. 그들에게 얘기하는 거예요. 그랬더니 마게도냐 사람들이 부자가 아니었어요. 그런데 헌금이 넘치게 나온 거예요. 예루살렘 모교회가 어렵고 가난하고 힘들어졌을 때 그들을 돕자는 헌금이 나온 거예요. 바울사들은 다른 얘기할 필요가 없었습니다. 왜냐하면 우리가 이 세상을 바꿀 수 있는 것은 진정한 좋은 소식. 안에서 밖으로 나오는 바로 그것만이 우리가 사람의 영혼을 바꾸고 참된 인간의 변화를 일으키고 그리고 우리가 주님의 나라를 이루어 갈수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 주님은 그런 좋은 소식으로 오셨습니다. 첫 번째 위에서 아래로 두 번째 안에서 밖으로 세 번째는 미래에서 현재로 Forward Back 이것이 좋은 소식의 특징입니다. 주님은 멀리에서 저 미래에 우리가 이루어질 바로 그 모습으로부터 우리에게 오셨습니다. 하나님의 그 완성된 그림으로부터 우리에게 오셨습니다. 그렇기 때문에 우리에게 로드맵을 제시하고 우리에게 나는 길이라 말씀하실 수 있는 거예요. 여러분 우리는 종교적인 계율을 따라가지 않고 책임감과 의무감을 따라가지 않고 우리는 진정한 생명, 진정한 좋은 소식 우리 주님을 따르는 사람들인 줄로 믿습니다 좋은 소식은 내가 만드는 것이 아니라 나를 위해 하나님이 만들어 주신 것입니다 그러므로 우리는 그 주님을 기쁘게 따라가는 거예요 어, 위대한 복음 설교자였던 조나단 에드워즈는 어, 참된 미덕이라는 책에서 그렇게 얘기하고 있습니다 참된 미덕과 보편적 도덕을 구별하면서 그렇게 얘기하고 있어요. 어떤 한 가족이 자기 가족을 가장 사랑한다면 다른 가족보다 자기 가족을 위할 것이다. 너무 심오하죠? 아니, 너무 단, 너무 간단한 거죠? (웃음) 너무 당연하잖아요. 어, 자기 가족을 가장 사랑한다면 다른 가족보다 그 가족의 이익을 먼저 생각할 거다. 먼저 사랑할 거다. 그렇게 얘기했어요. 너무 당연합니다. 우리가 하나님을 가장 사랑한다면 우리는 우리의 이웃 그리고 다른 민족 우리를 불편하게 하는 사람들 그리고 세상의 여러 가지 일들도 우리는 사랑할 수 있을 것이다. 전하던 애조조는 그렇게 얘기했습니다. 그 하나님의 사랑이 정말 우리 안에서 회복된다면 그것이 인사이드 아웃이 된다면 우리는 모든 일에서 하나님의 은혜로 할수 있을 것이다 얘기합니다. 3분의 1을 기록한 바울사도의 얘기는 전부 그 얘기밖에 없습니다. 하나님의 사랑이 우리를 강권하시는 거다. 그리고 너희가 주 예수 그리스도의 은혜를 알거니와 그러면 모든 얘기는 거의 다 끝이 났습니다. 그들 중에는 자기의 몸을 다 내어주고 복음의 길에 헌신한 이들도 있었고요. 그리고 불가능을 가능케 하는 일들에 참여한 이들이 있었습니다. 그들이 교회를 이루어서 1세기가 되지 못해서 그들은 알렉산더가 하지 못했던 지중해 일대의 세계를 나사렛 예수의 복음의 이야기로 통일시켰습니다. 사랑하는 여러분 하나님은 우리에게 그 아기를 주셨습니다. 그리고 그 아기를 찾아라 베들렘의 목자들에게 얘기했습니다. 베들렘의 목자들은 자기의 신분도 아무것도 아닌 존재들 밤중에 들에서 밤이나 새면서 양이나 치고 있던 잊혀진 존재들 그들이 예수님을 찾았습니다. 그리고 예수님 앞에 엎드렸습니다. 참된 좋은 소식 그 이야기는 오늘 우리에까지 게 영원히 기록이 되는 거예요. 우리는 대단한 존재라고 생각하지 않아요. 저희가 교통의 요춘지인 프랑프루트에 있다 보니까 목사님들이나 선교사님들로부터 여러 가지 조직에 대한 제안을 받아요 저에게는 난데없는 미국에 는 어떤 큰 선교단체가 어 무슨 이사로 임명한다는 얘기가 있었어요 어 제가 이사 갈 계획은 있지만 이사 영어도 잘못하는데 영어는 잘못해도 된다고 그러는 거 제가 어, 여기가 아닌 개별입니다 본질 수가 다른 것 같아요 네, 저는 아닌 것 같습니다 또 유럽에서도 이런 저런 우리가 홀로 가기가 너무나 힘드니까 우리가 전체가 큰 틀을 만들어서 가야 되지 않을까요? 한국에도 다 해봤잖아요 한국 기독교 청년 앞에도 하고요 무슨 뭐 NCC도 만들어 보고요 또뭐또 만들지만 글쎄요 그것도 중요할지 모르겠습니다 저는 모르겠어요 제가 아는 한 가지는 그것입니다 의사들은 동네에 돌봐야 될 환자들이 있으면 의사의 사명은 다 아는 거예요 그렇죠? 세계에 의사가 부족한 곳이 얼마나 되는지 그 문제를 고민하는 것도 중요하지만 예, 자기의 사들 여러분 안에 좋은 소식이 있다면 주님이 여러분 안에서 예수 크리스도의 은혜를 알거니와 여기에 우리가 가슴이 뜨거워지는 경험이 있다면 여러분 하나님은 우리를 통해서 아름다운 일을 계속하게 되실 줄로 믿습니다 왜냐하면 아기를 찾아라 그 예수 그리소가 우리 안에 계시기 때문에 우리가 그 생명을 가졌기 때문에 복음은 주님께서 우리에게 주신 것이기 때문에 위로부터 온 것이기 때문에 미래로부터 온 것이기 때문에 아무 걱정하지 마 아무 염려하지 마 책임감, 도덕, 완결, 열매 그 모든 일들을 다 단어들을 다 제쳐놓고 주님이 우리 안에 계심으로 내 주님 내 안에 살아계심으로 여러분 주님과 함께 기쁘게 좋은 소식을 살아내는 저와 여러분 되기를 축원합니다 아멘 기도하겠습니다. 좋은 소식을 가진 사람은 자기의 평판에 대해서 두려워하지 않습니다 자기가 하고 있는 일의 성과에 대해서 두려워하지 않습니다 자기 자신의 자존감에 대해서 염려하지 않습니다 자기의 이미지에 대해서 염려하지 않습니다 모든 일을 두려움으로 하거나 불안으로 하지 않습니다 잘못될까? 걱정하지 않습니다 그 안에 뜨거움이 있기 때문입니다 그 가운데 기쁨이 있기 때문입니다 기쁨이 울분으로 변할까 수고와 헌신이 좌절로 변할까 두려워하지 않습니다 왜냐하면 그 어떤 것을 합한 것보다 우리에게 주신 기쁨이 더 크기 때문입니다 사랑하는 여러분 주님이 우리 안에 찾아오셨고 그리고 우리에게 생명이 되셨습니다. 우리는 주님을 닮아서 좋은 소식입니다. 하나님 내가 그렇게 살기를 원합니다. 주님 앞에 응답하는 기도로 나아가겠습니다. 기도하십시다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님께서 오늘 이 귀한 시간 대강절 세 번째 주일 주님 앞에 엎드려 예배하게 도와주시고 아버지 하나님 우리의 믿음 생활의 목적이 하나님 종교 생활이 아님을 아버지 하나님 좋은 소식으로 말미암으 하나님께서 주시는 기쁨과 감사의 아버지 우리에게 알게 하시는 하나님을 찬양합니다 내가 주님 안에 있으므로 내가 순종하고 주님이 내 안에 살아계심으로 내 안에 감사와 기쁨이 있고 주님이 나를 사랑하심으로 내가 주님 앞에 응답하며 기도하고 주님이 내게 주신 생명이 크므로 내가 중고하며 기도합니다 하나님 아버지 좋은 소식에 합당한 삶을 살도록 우리 주님 함께 해주시고 도와주옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다.